1: Évidemment, ce qui retient l'attention, c'est cette convention républicaine euh, cette semaine. Quatre jours euh, euh, intenses, il faut dire que ça commence toujours avec un gros montage euh, euh, hollywoodien sur, euh, sur les républicains, sur la nation. C'est toujours les mêmes clés hein, qui reviennent aux États-Unis. L'armée, euh, la liberté, évidemment, la freedom. On revoit toujours des fermiers, les pêcheurs, les agriculteurs. Bon, tout ça qui C'est souvent les mêmes images qui reviennent un peu, particulièrement chez les républicains qui roulent beaucoup là-dessus sur le rêve américain constamment, alors que, euh, évidemment, un gouvernement de Joe Biden ben, détruirait euh, l'Amérique en entier. Euh, pour analyser un peu ce qui s'est passé dans les derniers jours et le discours de Donald Trump hier, ben, on rejoint notre expert Luc La Liberté. Salut Luc!
0: Oui, bonjour Vincent, comment vas-tu?
1: Ça va bien. Quelle semaine quand même, faut dire. C'est pas un exercice qu'on a chez nous là, de, de, de diffuser là, des conventions comme ça sur plusieurs jours, mais il faut, faut aimer la politique. On, on s'entend, j'imagine des gens républicains et des démocrates là, qui écoutent quatre jours là, à se faire juste dire que leurs leur candidats sont extraordinaires et que l'autre est un imbécile. Pis ça, ça doit camper encore plus les Américains d'un côté comme de l'autre
0: oui, puis écoute, l'exercice, on le fait la, la plupart du temps, puis si tu l'as bien souligné, on sait ce qui s'en vient. Il y a rarement de grands changements de stratégie ou de grands changements de thème, même si on a l'opportunité de la faire, surtout cette année. Les conventions, bien souvent, elles visent bien sûr, à braquer les projecteurs, mais surtout à convaincre les électeurs, non seulement d'adhérer au programme, mais de se déplacer le jour de l'élection. Et comme cette année, ben après une, une écrasante majorité de sondages, euh, les idées ou les, les choix des Américains sont déjà faits. Ce, on, ce dont on veut s'assurer, c'est ben, ne faites pas que dire « vous êtes républicain, déplacez-vous ». Et même chose la semaine dernière, bien entendu, avec l'équipe de Joe Biden.
1: Euh, et bon, le, le parti républicain, il faut dire, normalement c'est l'événement du parti là, et à la fin, le candidat va aller faire son discours. Là, c'est vraiment pas ce qu'on a vu dans les dernières années. Ça a été vraiment l'événement de Trump. Il était là les quatre jours. On ne parlait presque que de Trump. Il n'y a pas d'idées de partis qui ont sorti là-dedans. Euh, je me trompe ou vraiment le, le Parti républicain est effacé au maximum pour vraiment supporter le, 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 leur président? Et c'est plus l'ombre de lui-même pour le Parti républicain.
0: Ben écoute, j'ai envie de te dire, c'était plus marqué chez les républicains, mais cette année, c'était vrai dans les deux cas. Euh, on, avait, on a bien sûr avancé des idées chez les démocrates, mais on les a enrobées énormément de, de, de bons sentiments, d'émotions louables, nobles, puis tout ça, bien sûr, pour nous vendre l'empathie de Joe Biden. Mais on a joué sur l'émotion beaucoup plus que sur le contenu. Et je pense que ce clivage-là entre émotion et contenu, il est encore plus évident du côté des républicains. Ce qu'on a fait, c'est de dire, ben, en 2016, voici ce que Trump a proposé, ça a fonctionné. On revient à la charge essentiellement avec le candidat, point, le candidat et sa manière. La seule différence notable après les quatre jours, Vincent, moi, j'ai trouvé que cette fois-ci, on faisait un effort pour nous convaincre de, de l'humanité du président. Que derrière ce personnage-là, qui gazouille, qui insulte, qui défie, qui provoque, bien, il y a un bon père de famille, ou il y a un Américain qui se soucie du sort réservé à ses concitoyens. Et quand on observe, entre autres, les témoignages de Mélania Trump ou d'Ivanka Trump, c'est carrément ce qui ressortait. Vous avez quelqu'un de déterminé, quelqu'un qui va écraser des orteils au passage, qui va bousculer, mais à... Hein, euh, attention, derrière cet homme qu'on présente comme un « bully » ou une « brute », il y a un être humain sensible.
1: Mais en même temps, euh, bon, évidemment, c'est qu'on voyait certains, euh, certains témoignages qui décrivent ça, là, pour montrer que Trump est vraiment gentil dans la, dans la vie ouais. privée. Euh, je voyais euh, Kelly McEnany, euh, McEnany qui est, euh, bon, qui a été euh, press secretary à la Maison-Blanche et qui est allé raconter qu'elle avait eu une mastectomie préventive ouais. et que Trump vraiment l'avait appelée, puis qu'il y avait un, euh, euh, vraiment de l'empathie pour les gens qui avaient une, une condition préexistante là, euh, médicale, qui pose problème aux États-Unis pour les assurances et tout ça. Alors, il est bien fin, il était bien fin avec cette madame-là, mais il faut rappeler qu'il a bon, s'est battu pour enlever la protection de 130 millions d'Américains avec une condition préexistante. Donc, c'est beau, les histoires à l'interne de la Maison-Blanche, mais à quel point euh, ça fonctionne quand on regarde les gestes en tant que président?
0: Ben voilà. c'est On a joué hein, dans les deux, je répète, dans les deux conventions, on a joué sur de l'émotion, sur du senti. Et il n'y a rien qui nous permet de dire que le récit de Mme McKenna il n'est pas authentique. Donc, dans le cas de Mme McKenney, il semble que ce soit vrai. Le président était particulièrement ému et particulièrement empathique. Euh, le, 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 là où, pour la Convention républicaine, il y a un danger plus élevé ou un risque plus élevé, c'est qu'on a vendu beaucoup de messages d'ouverture. Par exemple, on a eu un nombre impressionnant de représentants des minorités, euh, des gens de couleur, la communauté noire, les hispanophones. Euh, ce qu'on oublie de dire, c'est ben, le président, est-ce qu'il a, est-ce qu'il a livré la marchandise à ces gens-là? On a beau les convaincre de voter pour nous, pour augmenter, bien entendu, notre clientèle électorale, mais qu'a-t-il fait pour les hispanophones ou pour la communauté noire dans les faits Si on se laisse prendre au jeu de l'émotion, ça va, on peut suivre. » Euh, si on valide le moindrement l'information, il faut se rappeler que le président a condamné l'extrême droite qui était sur le terrain il y a quelques jours à peine, euh, puis qui semblait être de mèche avec certains policiers. Donc, on est loin de l'ouverture à la communauté noire ou encore aux hispanophones. Même chose pour les soins de santé. Moi, je me souviens d'une des promesses de campagne de M. Trump, puis on peut reprocher à Obama de ne pas avoir complété le travail ou d'avoir eu une vision imparfaite ou incomplète. M. Trump avait dit, puis nos auditeurs s'en souviennent peut-être en 2016, « Je vous promets un meilleur régime de santé de couverture médicale pour moins cher. Et je défie n'importe qui qui est à l'écoute de, de me dire quelle est l'avancée majeure ou même l'avancée point qu'a effectué Donald Trump pour améliorer la couverture médicale des Américains. Donc, je répète, on a un message, il y a de l'émotion. Je pense que les républicains peuvent dire mission accomplie de ce côté-là, surtout si l'idée, c'était de conforter ou de solidifier notre base électorale. Stratégiquement, c'est important. Mais est-ce que le message va de pair avec qui se passe à l'extérieur de la convention, avec la réalité, bien là, bien souvent, il y avait un fossé qui me semble impossible à combler.
1: Mais parlant de réalité, il euh, faut dire, dans les, je pense qu'à toutes les conventions, euh, disons, on va grossir des faits, on va en diminuer d'autres, ouais. on va vraiment euh, euh, bon, en, en ajouter un peu. Alors, on va tordre un peu les faits, mais... Là, j'ai l'impression que cette semaine, les, les faits ont pris le bord. Est-ce qu'on était carrément dans le mensonge à plusieurs reprises, et même constamment pendant la Convention républicaine?
0: Écoute, avant de dire constamment, je vais me garder une petite gêne, parce qu'il y a quand même des éléments, des prises dans, dans la réalité, mais ça a été énormément de faits alternatifs. On se rappelle tous hein, de hmm. Kellyanne, ben oui. qui avait dit au lendemain de la Convention, « Écoutez, il y a les faits, mais le président a des faits alternatifs. » Bien, on a fait une convention de quatre jours centrée sur des faits alternatifs. Euh, J'ai fait le tour des, 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 euh, des sites où il y a des vérificateurs de faits. Il y a bien entendu mes propres connaissances personnelles et le suivi que je fais de la politique américaine depuis longtemps. Euh, je ne dénombre plus le nombre de mensonges. Dans le seul discours d'hier soir, euh, de, de, de jeudi soir, le président a menti minimalement plus d'une vingtaine de fois en 70 minutes. Pas juste déformé de la réalité affirmer des choses qui, soit, n'existent pas ou qui sont carrément fausses. Bon, vous voyez, alors,
1: des, les, les, les fameux ouais. fact-checkers, donc, aux États-Unis, ouais. vont regarder, je veux dire, ils ne savaient plus où donner de la tête là, pendant le discours de Donald Trump euh, euh, jeudi soir parce qu'il y en avait trop, là, disant, j'ai signé telle chose alors que ce n'est pas vrai. Ouais. Vraiment, des, des trucs qu'on peut très factuellement prouver que c'est faux.
0: Ben, quand je te dis 20, là, ça, c'est la vingtaine que moi, j'ai relevé, mais en portant attention à plein d'autres choses hier soir, je voulais savoir ce que tout le monde disait, euh, je voulais regarder la stratégie, les images, les gens qui étaient sur place, parce qu'hier, il n'y avait pas de distanciation sociale, il n'y avait presque pas de masque, euh, donc je portais attention à une foule de détails, ce qui fait que je n'ai pas corrigé systématiquement chaque mensonge, mais quand je dis une vingtaine de mensonges et plus, c'est uniquement ce que j'ai eu le temps de relever en observant le mmh. reste de l'action euh, autour de la déclaration du président.
1: Écoutons d'ailleurs parlant de la déclaration du président euh, un extrait, vous c'est un court extrait par rapport à la longueur de son discours qui était ouais. plus d'une heure. Vous allez vous donner une idée du, du
0: ton de M. Trump. This votre vote will decide whether we protect law-abiding Americans, or whether we give free rein to violent anarchists and agitators and criminals who threaten. Alors Donald Trump,
1: qui a été comme d'autres auparavant là, dans un de ses fils euh, vraiment que l'élection oui. allait porter sur l'Amérique que l'on connaît, le rêve américain versus la destruction complète là, de tout ce qu'on connaît pour laisser place à l'anarchie et au chaos. Est-ce que ça marche, ce discours-là, dans la mesure où euh, la plupart de ces choses-là, Joe Biden n'a pas promis euh, la, la fin du, du rêve américain ou la destruction de, 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 de l'Amérique telle qu'on le connaît, mais est-ce que ça fonctionne, ce discours-là?
0: Ça fonctionne auprès de sa base. Je le mentionnais tout à l'heure. Je pense que sa base, elle est pleinement satisfaite de l'exercice des quatre derniers jours. Maintenant, je disais, pour les gens qui sont moindrement informés ou pour les gens qui hésitent euh, quand Donald Trump souligne et c'est excellent l'extrait que tu as choisi euh, quand Donald Trump souligne le chaos euh, et qu'il attribue ça aux démocrates on a l'impression qu'il oublie qu'il est au pouvoir depuis presque quatre ans maintenant donc si on devait make America great again si on devait finalement redonner à l'Amérique sa grandeur son prestige, euh, qu'a-t-il fait dans les quatre années pour corriger ce qu'il décrit lui-même comme étant un chaos actuellement donc il y a ce problème-là dans sa logique l'autre chose que j'ai relevé dans la déclaration c'est euh, c'est bien de jouer sur la loi et l'ordre au sens où, oui, les forces policières ont besoin d'appui, au sens où bien sûr que des citoyens américains qui se sentent menacés par les manifestants doivent être rassurés. On ne peut pas tolérer qu'on incendie et hein, qu'on mette à sac euh, des centres-villes ou des, des quartiers, des banlieues. En même temps, ce que le président ignore complètement, c'est ben, est-ce que c'est insensé comme réaction de la part des manifestants? Euh, la communauté noire a espéré depuis la mort de George Floyd des, euh, des gestes forts des améliorations, euh, des réformes. On a parlé de financement, bien entendu, des services policiers. Euh, mais qu'est-ce qu'on a livré à cette communauté-là entre la mort de George Floyd et entre le fait qu'on a abattu M. Jacob, donc, euh, qui, qui va survivre, mais paralysé, semble-t-il, il, il s'est passé quoi cet été alors qu'on espérait beaucoup? La réponse de Mike Pence, mercredi soir, et celle de Donald Trump, hier, c'est absolument rien pour les gens qui se sentent exclus, qui sont déçus et qui admettons-le, ont des raisons euh, tout à fait légitimes de s'indigner. Ce qu'on promet à tout ce beau monde-là, que ce soit ceux qui se sentent inquiétés par les manifestants ou par les manifestants, c'est la loi et l'ordre. C'est un problème qui est beaucoup plus complexe que ça. Euh, je suis de tout cœur avec des policiers qu'on place dans une situation impossible. En même temps, je comprends très bien la réaction légitime de la communauté noire face à tout ce qui se produit à répétition, et pas que cette année, depuis des années.
1: Mais est-ce que Joe Biden, puisqu'on qu'on comprend bien ce, cette dualité-là, disons qu'on peut être à la fois contre la violence et pour les manifestations et les, les revendications des manifestants pacifiques, est-ce que Joe Biden réussit à reprendre ça comme il faut ou au contraire, effectivement, il ne réussit pas à se placer comme étant celui qui va calmer le jeu tout en faisant avancer les choses pour les, euh, pour les, les revendications en matière raciale aux États-Unis. Euh, bon, il est sur Twitter, euh, mais est-ce -ce, est qu'il est qu réussit assez? Je voyais des Atlantiques, je faisais référence ouais. euh, au, au début, qui disait pourquoi il n'est pas euh, allé voir la famille de Jacob Blake, pourquoi il n'est pas allé voir à la fois les propriétaires de magasins qui ont été vandalisés. Donc, pour vraiment montrer qu'il est, en quelque sorte, des deux côtés, là, puis qu'il comprend euh, la réalité là-bas dans son entièreté, est-ce qu'il réussit assez à reprendre ça? Puis est-ce qu'il va peut-être payer? pris dans les sondages de ne pas le faire assez?
0: Euh, M. Biden, je pense qu'il est pris vraiment avec une patate chaude. C'est-à-dire que ça devient très difficile quand on a autant d'appui dans la communauté noire et que, bien sûr, notre colistière est une femme de couleur. Euh, on embrasse cette cause-là, puis on dit que ça doit cesser. En même temps, parmi les opposants ou les manifestants, ceux qui sont dans la rue, il y a ce fameux slogan qui est revenu régulièrement, hein, « Defend the police ». Donc, on coupe les fonds. Aux, aux policiers. Et on a joué là-dessus plusieurs fois pendant la convention républicaine. Et M. Biden, plus ou moins habilement, est intervenu pour dire « J'appuie la communauté, euh, mais je rendrai conditionnel l'accès au fonds pour les policiers. » On entre dans des, dans des nuances, dans une position qui est inconfortable et ça permet dans ce temps-là à Donald Trump d'occuper tout le terrain de celui qui veut rassurer la population qui est inquiète face au débordement de certaines manifestations. Donc, ce Biden, il doit, il doit à la fois répondre à la communauté noire, je vous comprends, je sais d'où ça vient, puis sous Joe Biden, on va améliorer ça. En même temps, ce qu'il peut taper sur les services de police régulièrement, ou encore dire, euh, on va couper des fonds à ceux qui mettent leur vie en jeu et qui bien souvent sont placés dans une situation impossible je pense que nos auditeurs comprennent bien que ce ne sont pas tous les policiers qui sont des brutes racistes, mais on demande aux policiers d'intervenir dans des situations, pour régler des situations, qui demandent une réponse de politiciens, d'économistes, euh, d'intervenants sur la scène sociale. Euh, souvent, on n'investit pas assez en périphérie et c'est le policier dans la rue qui se retrouve à gérer le problème. Donc, ce Biden doit à la fois répondre aux deux. Euh, je dois donner mon appui à ces gens qui risquent leur vie, les policiers, pour assurer l'ordre, euh, puis je dois le faire avec les nuances nécessaires si je dois le faire de l'autre côté aussi, bien sûr, parce que la communauté noire a raison de s'indigner et de se soulever. Mais c'est un peu euh, la position la plus inconfortable et M. Trump ne s'en fâche pas, lui, dans autant de subtilités et de nuances.
1: Euh, euh, Luc, je te demander tu sais, à chaque semaine, euh, de, de déterminer ouais. la, la semaine va à qui et auquel des deux candidats. La semaine dernière, à la fin de la Convention démocrate, tu euh, avais donné la semaine à Joe Biden qui avait surpris, je pense, agréablement avec son discours. Cette semaine, ça va à qui?
0: Écoute, malgré les controverses, malgré les réserves que je viens d'émettre, M. Trump sort vainqueur cette semaine. Je pense qu'il a livré, ils ont livré au-delà de ce que j'ai pu dire sur la, la valeur ou la véracité des informations, ils ont livré la marchandise non seulement pour le noyau dur, pour ceux dont il a besoin, mais pour ces Blancs, puis ces Blancs un peu plus âgés qui se disaient « je vais peut-être donner une chance à Joe Biden ». Je pense qu'il a bien rappelé à ces gens-là tout ce qui faisait qu'ils n'avaient pas voté démocrate en 2016. Donc, léger avantage Donald Trump cette semaine.
1: Très intéressant. Donc, c'est un à un dans les semaines. On verra euh, le, le, le compte <rire> final et surtout euh, les, les sondages aussi après. Euh, je pense que ça va être intéressant oui. de les voir dans les prochains jours. Est-ce que les, de, les oui. deux conventions auront un effet? On a vu Biden solide dans les dernières semaines. Est-ce que ça va l'avoir ébranlé? Je pense que dans les prochains jours, le son de cloche va être intéressant aux États-Unis.
0: Attendez-vous, Vincent, les auditeurs, à ce que ça se resserre. Ça se fait régulièrement dans les derniers mois, dans les dernières semaines d'une campagne électorale. Puis je pense que ça a permis de bien camper les positions, les deux conventions. Il reste les débats et bien sûr, peut-être des, des surprises de vraiment de l'imprévu. Hein? On est en crise économique, il y a la COVID, il y a les manifestations, donc ça peut venir de, de, de partout. Mais en gros, je pense que les Jeux sont à peu près faits. Ce qu'on va s'employer à faire, c'est faire sortir le vote.
1: Mais j'ai de la mis... parle des débats, là, ça arrive dans à peu près un mois... J'ai de la misère à me l'imaginer, sachant le ton. Je sais que c'était déjà pas mal ça contre Hillary Clinton. Là, ouais. on, ça avait donné des débats quand même assez particuliers aussi, mais on, on se prépare pour toute une, toute une raid, pardonne-moi l'expression, mais entre Biden et, euh, et Trump dans un mois, je pense que ça va être assez savoureux à regarder.
0: Écoute, et Biden, on parle de deux, deux hommes qui ont passé de deux septuagénaires. M. Biden doit éviter de tomber dans le piège de la provocation puis de dire à M. Trump on sort par la porte d'en arrière pis on va se battre dans la ruelle. Ça nous donnerait des scènes cocasses certain <rire> si certaines personnes
1: en sort gagnant. Donc, il y a plein de belles choses qui se, que, que le futur nous réserve pour l'émission. Luc, on se reparle la oui. semaine prochaine. Merci.
0: Parfait. Un bon week-end.
1: Salut.